0: Я знаю, вот, что ты конкретно не любишь переводить песни на русский язык с английского. Почему? И может, есть какая-то история, после которой ты ну, не хочешь этого делать?
1: На самом деле, когда вы слушаете песню, и вроде бы все звучит очень классно, и вы не знаете слов, вы не знаете перевода, и лучше вам его не знать.
0: Привет, это Макс Мех. И перед стартом третьего выпуска я бы хотел тебе сказать, что у меня вышел новый релиз мой новый трек. Да, я записываю треки, помимо того, что делаю подкасты. И уже на момент выпуска этого третьего выпуска масло масляное сказал, ты можешь перейти по ссылке в описании и послушать мой новый релиз, который называется На что способен ты. Те, кто более. Внимательно слушал мои подкасты. Те знают, что он вышел как бонусный трек в десятом выпуске первого сезона. Но если ты его вдруг не слышал, то ты можешь перейти по ссылке и, прислу... и послушать прямо сейчас этот трек. Буду ждать твоей реакции, твоих отзывов, твоего фидбэка. Мне будет приятно узнать, что ты думаешь по этому поводу. Ну а сейчас мы продолжаем. Подкаст «Музыкальный бургер» о музыкальных трендах и Всем приятного музыкального аппетита и сегодня в нашем меню английский. Английский под музыкальным соусом с приправой из новых и старых песен. Ну а чтобы наше блюдо не испортилось, я попрошу тебя в самом начале поставить лайк в Apple подкасте, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте или на Ютюбе, чтобы не пропускать новые выпуски и оставаться на связи. Сегодня у меня особенная гостья. Преподаватель английского, репетитор, ну и по совместительству моя жена Ирина, с которой я не виделся целых две минуты. Ира, привет!
1: Всем привет! Рада, что вы к нам присоединились.
0: Лаконичный получился ответ. Но прежде чем мы начнем, это с такой вопрос с отсылкой у меня по поводу английского языка. Скажи, почему все-таки не стоит учить английский по песням, и я вот уже прям чувствую, как меня летят камни в мой огород от авторов подкастов, кто занимается подобной тематикой. Я знаю, такие есть, которые там по песням учат, а тут я бац и решил им всю малину испортить. Ну, давайте мы все-таки будем разбираться, и я думаю, что Ира сейчас расскажет, почему все-таки не стоит учить английский по песням.
1: У этого есть несколько причин, и одна из самых главных — это то, что работа над изучением английского языка представляет собой целую систему, которая включает много компонентов. Тут и словарный запас, и грамматика, и восприятие речи на слух, и говорение. Как раз трудность в том, что во время того, как мы слушаем песни, мы с вами выбираем абсолютно разные на свой вкус, и они никак у нас не вкладываются ни в какую систему. Не то чтобы мы выбирали с вами. А сейчас хочу послушать песню, которая используется в настоящее время — или «Сейчас хочу послушать песню, в котором используется лексика на тему хобби». Песни классно используют для какой-то дополнительной активности. И они действительно дают крутой результат. Они помогают нам набрать много новых слов, новых выражений, мы учимся воспринимать речь на слух. И, конечно же, это повышает наш интерес с вами. Но, к сожалению, выучить по-английски по песням, по сути, мы с вами не сможем.
0: Хорошо, я тебя услышал. А скажи тогда следующее. А как вообще тогда учить английский язык, если изучение грамматики? Ну, это довольно скучное занятие. И, может, есть песни, по которым можно, если не учить, то, по крайней мере, ну, пополнить свой словарный запас? Вот есть такие песни или нет? Вот Я скажу так, пока ты там думаешь. Мне, мне приходит в голову песня группы Scorpions «Wind of Change», которая прям красивым таким английским языком поется про ветер перемен, про Москву. То есть там очень такие слова нашему уху знакомые есть в этой песне. Если вам будет интересно, то можете послушать эту песню на YouTube. Я для вас, может быть, даже оставлю ссылку в описании к этому вы выпуску. Ну, и следующую песню, которую я также хотел бы привести в пример, The Show Must Go On, группы Queen, в исполнении великолепного Фредди Меркьюри, который также много чего вложил в творчество свое и в этой песне тоже есть слова, которые вот, ну, легко воспринимать на слух и переводить. А, ну я немножко ушел в сторону и хотел бы, чтобы все-таки Ира ответила на мой вопрос, если есть такие песни и может какие-то подводные камни в песнях есть при изучении английского языка.
1: Да, на самом деле есть много классных песен. А также для тебя в описании к этому выпуску мы прикрепим плейлист с такими песнями. И многие из подходящих нам песен они не современные, они были написаны ну, где-то еще лет 30-40 назад. К выбору песен нужно подходить довольно осознанно, потому как есть некоторые подводные камни. И в чем же тогда трудности, и на что нам вообще обращать внимание? Один из первых нюансов, на который нам с вами стоит обратить внимание, это произношение. Многие исполнители нам не подходят, потому как для поддержания ритма некоторые слова они просто проглатывают, не произносят окончания либо полностью неправильно произносят слово, ну, просто для того, чтобы оно красиво ложилось на мелодию. То же самое у нас может происходить и с грамматикой. Какие-то конструкции могут заменяться, чтобы они красиво звучали и в ритм. Но все же классные песни есть, и давайте посмотрим, какие же примеры мы можем здесь привести. Одним из таких примеров можно привести всем известный коллектив Beatles. У них много классных песен. Например, одна из них — песня Yesterday, которую, думаю, многие слышали, знают. Также есть некоторые понятные, довольно простые песни, нашемевшей группы Линкен Парк. Особенно песни их раннего творчества. Для новичков хорошо будут подходить песни Стинга. Также можно послушать песни группы Абба, Эллиса Пресли, Селены Гомес, например. И прошла у нас с вами, с вами пора Нового года, и всем известная песня Last Christmas тоже может быть в этом списке. Она довольно простая, и у нее интересная история, в принципе, интересный сюжет. Тут также важно учитывать ваши музыкальные предпочтения, чтобы это было в кайф слушать, потому как просто мучить себя прослушиванием на повторе какой-то вам неинтересной песни, чтобы разобрать все слова, просто будет бессмысленно. Вам быстро наскучит это дело, и вы просто забросите изучение английского по песням.
0: А я как истинный ценитель творчества группы Линкен Парк, да, согласен с тем, что есть песни, которые легко воспринимаются на слух, и те, кто, может, тоже, как и я в свое время, заслушивал до альбомы «Метеора». Есть треки, тот же трек «In the End», тот же трек «My December». Они очень довольно-таки легко понятны простому рядовому слушателю. Многие слова встречаются знакомые. И вот по ним конкретно можно... Не то, чтобы изучать английский, а вот а, хотя бы учить перевод слов. да, То есть и, это даже правильно назвать не изучение английского, а изучение перевода слов больше. То есть только в более такой развлекательной манере. Не просто взял в Google переводчик, забил, и это неинтересно. Когда ты где-то услышал это в песне, то это уже обретает какую то другую, другой оттенок, другой окрас. И всегда, когда ты слышишь что-то интересное для себя на другом, на чужом языке, особенно это касается треков, музыке, если ты будешь стараться переводить это уже потом как бы после того как услышал это будет более такой э, иметь существенный эффект это как знаешь как триггер ага я это слово слышал уже там в этой песне так ну по поводу песен немножко чуть-чуть стало понятнее возможно надеюсь по крайней мере я знаю, вот что ты конкретно не любишь переводить песни на русский язык с английского. Почему? И может есть какая-то история после которой ты, ну, не хочешь этого делать?
1: Нет, истории как таковой нет, но на самом деле перевести песни меня просили особенно часто, когда я работала в школе мои ученики. На самом деле, когда вы слушаете песню и вроде бы все звучит очень классно, и вы не знаете слов, вы не знаете перевод. И лучше вам его не знать Вот а, ну, Поэтому иногда я отказываю ученикам В переводе песни, если я понимаю, что Набор а, слов, которые там Содержатся, представляют собой либо Какие-то нецерзурную лексику, либо какие-то Слишком Неэстетичные, а, не не педагогичные С моей стороны слова а, Это одна из причин, почему я отказывала а, Вторая причина Это то, что на самом деле Когда ты слышишь песню впервые И пытаешься ее сразу перевести то есть у нас получается с вами синхронный перевод. Синхронный перевод считается одним из самых сложных видов перевода, так как ты сразу воспринимаешь на слух и сразу же выдаешь перевод. Это крайне сложно, учитывая то, что в музыке мы все-таки должны подбирать какой-то перевод, так чтобы он подходил к музыке, правильно? Ну не переведешь же каким набором слов. Надо что-то, чтобы оно вписалось. И вот это сделать прямо сразу на ходу бывает довольно проблематично очень часто. Поэтому в этом есть определенная трудность, и еще одна вещь, по которой, которая затрудняет перевод, и почему я иногда отказываю. Это если я слышу песню впервые, а исполнитель проглотил половину всего, либо вообще неправильно произносит слова для того, чтобы то есть и даже грамматические конструкции, и лексические, для того, чтобы это все красиво гармонично звучало, мне нужно время, чтобы разобраться. А что же он там хотел нам сказать? А что же там было за слово? Да? Это все занимает время. На самом деле работа над песней, и для того, чтобы она приносила вам результат, это тоже не просто послушал. Вот есть миф такой, да? я буду слушать, 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 слушать и выучу английский по песням. Так, к сожалению, не произойдет. Потому что для того, чтобы проработать песню, вам нужно... Первый раз это просто ее послушать, да? потом вы э, уже углубляетесь больше в ее текст. Смотрите, соответственно, а что же там за слова встречаются, да? разбираете их, какие конструкции там. В песнях очень много есть сленговых выражений, которые вы, возможно, даже и не знали, а вам уже надо их сразу перевести. Иногда бывает там некоторые выражения какие-то, их называют устойчивыми выражениями. То есть это определенное сочетание слов, которое вот вместе переводится как-то по-другому. Вот по отдельности это были одни слова, а когда они объединяются в пару там, или в группу, они представляет собой какой-то уже совершенно другой перевод. На это все надо обратить внимание, это все надо изучить. И только потом уже слушать, когда вы полностью перевели, вы понимаете, о чем идет речь в песне, да, про что она, вы уже начинаете слушать ее так, чтобы вот все слова, которые у вас есть в тексте, да, в текстовке песни, они были вам понятны на слух. Да? То есть вот так вот многократным прослушиванием части вы должны добиться того, что вы слышите все слова, все звуки в этой песне. Тогда вы уже можете сказать, что какая-то работа над песней была проделана.
0: Я тут по поводу синхронного перевода хотел сказать, что да, это довольно сложно, и, вы знаешь, вот русские наши ребята, очень, особенно советские исполнители, любили, ну, мягко говоря, красть не мягко пиздить идеи у западных артистов, про которые я рассказывал, в наглую воруют у своих западных коллег. Может быть помните песня была синий ини синий ини, ну это люди постарше помнят и была песня one way ticket, то есть конкретно эта песня переводится как билет в один конец, если я не ошибаюсь, а синий ини, ну то есть вы можете вбить песню one way ticket, по-моему называется она и синий ини и я не помню, к сожалению, кто написал, но вот они абсолютно созвучные. Эти две песни один в один идут по, по гармонии, по музыке. Единственное, только адаптивный перевод на русский язык. И, к сожалению, этот перевод порой не имеет ничего общего с оригиналом. И некоторые переводчики, которые вот вы можете забивать в гугле, они тоже переводят песни ну не совсем корректно, скажем так то есть почитаешь что произошло и думаешь как так получилось, что ну, не совсем корректный перевод произошел еще я такой лайфхак хотел бы сказать, конкретно для тебя, как можно улучшить свой английский на мой взгляд, на простого бывателя, я вот бывает еду слушаю Яндекс Музыку, и сейчас есть эта функция включить текст песни, она есть как и на Spotify, я уверен и на Apple Music есть эта функция, ты включаешь получается текст и параллельно слушаешь, то есть и ты когда слушаешь и читаешь текст, вот тогда ты уже э, начинаешь что-то запоминать. И это не с первого раза. И когда ты начинаешь там уже там по третьему, по пятому кругу гонять трек, тогда ты уже начинаешь улавливать его смысл. Просто на слух нам, людям, которые родились в среде, где преобладает русский язык, это ну практически нереально. То есть мы не имеем постоянного общения, контакта с людьми, с носителями языка, чтобы понимать эти песни. Поэтому вот этот синхронный... Э субтитры эти, которые идут с музыкой, они помогают э тебе больше понять музыки. Вот, это лично мой такой лайфхак, моя такая фишечка. Ну и сейчас еще кое-что Ира хочет добавить, помимо того, что я сказал.
1: Да, классно, на самом деле эта функция реально классная. Тут важно э, не забывать, что если какое-то выражение тебе непонятно, надо не полениться и все-таки посмотреть, что же это за выражение такое, и попытаться разобраться. Благо, у нас у всех есть Google переводчик э, и не только, да, где можно найти статьи, форумы, где э, ребята прям целыми выражениями переводят либо рассказывают значения и тогда уже более понятно про что песня ты уже можешь наслаждаться не только аудио да но и тем что ты понимаешь про что поет исполнитель
0: на самом деле с песнями тут очень много подводных камней потому что есть версия клин называемая чистая, есть версия dirty, грязная, да, то есть если исполнитель делает песню под радиоверсию, то вы будете слышать э, слова, э, некоторые красивые их обрезают окончание, там, и, ну, и такие вот маты какие-то будут запикиваться, и где-то смысл песни теряться, то есть если вы ищете истинный, э, хотите истинного перевода, ищите грязные версии песен, они там будут с пометкой. Ну, то есть есть очищенная версия для радиоэфиров. Особенно это американцы любят. Но ну, наши тоже это любят делать. Запикивают для радиоэфиров. Если у кого есть с нецензурной лексикой слова, то тоже это происходит. Поэтому обращайте на это тоже внимание. И я вот пришел к выводу, раз у нас есть песни, которые на английском языке, да, в принципе, на любом другом могут быть, на испанском, итальянском, я, кстати, слушал на итальянском языке песни, мне очень тоже понравились они. Может, иметь слушать иностранную музыку, английскую музыку, не только для изучения, да, там, перевода слов, может, еще помимо мотивации, призыва к действию, потому что вот, не знаю, как ты, а я вот заметил, что у нас, как сказал еще Федук, который пел про розовое вино с LGM, что Россия и, ну, да, в принципе, бывшая страна СССР, это страна минор, и у нас очень много песен таких, э -э вгоняющих тебя в уныние лиричных песен, а такие, чтобы прям классные подвижные песни, которые заставляют двигаться, как-то хочется жить, к чему-то стремиться. Это в основном английские песни. Вы послушаете реально английские топ-чарты и русские топ-чарты, и вы Реально по, почувствовать разницу, насколько настроение песен отличается у русских и у, у западных коллег, скажем так. И я думаю, что имеет смысл, э, как ты думаешь, Ира, имеет смысл помимо перевода слов, там, э, еще для повышения мотивации, для занятий спортом, там, ну и так далее, музыку слушать. Немножко, может, даже риторический вопрос, но тем не менее.
1: Да, классные песни, они э, заряжают, делают твой день. Э... Кроме того, сама же песня нам обеспечивает некую эмоциональную связь и между музыкой и между слушателем, да? То есть она дает нам э, и способ выразить какие-то свои чувства и эмоции. Э, и я соглашусь с тобой, что да, очень много зарубежных песен, э, они яркие, позитивные, хотя в них очень часто э, встречаются все те же темы, которые и у нас: какая-то неразделенная любовь, либо наоборот разделенная любовь, какие-то э, впечатления про друзей, про то, что они видят вокруг. То есть тематики очень похожи Но вот даже если мы вспомним песню Last Christmas, казалось бы, но ну, звучит же она позитивно, но звучит же она приятно, мы ее все слушаем. А песня то про неразделенную любовь у нас с вами, по сути, да. Я вручил тебе свое сердце, да, и потом мне его вернули обратно. Песня то грустная, текст то грустный, но как... Подано это все, как обыграно мелодии это, заряжает, классно, все идут мимо, все наслаждаются, да, у нас во всех торговых центрах зимой это звучала песня, во всех каких-то торговых точках, кафе и так далее. Еще один пример классной песни Фарла Уильямса «Хэппи» тоже, которая была очень популярна, в принципе остается популярна, и многие ее слушают. Я думаю, хороший классный пример, как зарядить себя на целый день.
0: Сорвалась с языка мой вопрос про про песню Last Christmas, и я хотел спросить, что же не так с песней, но ты уже ответила по поводу того, что да. Звучит, если вы помните этот припев, «Last Christmas, I give you my ну и продолжение идет. Все звучит позитивно, все ходят, покупают подарки, и получается так, что даже никто не задумывается, все думают, что это то новогодняя песня, но она песня о том, что произошла настоящая человеческая, конкретно одного человека, личная трагедия, он полюбил, но его в ответ не полюбили, вот. Вы, конечно, можете загуглить, посмотреть полный перевод этой песни, но это действительно так, и э, порой э, хорошо звучащая песня на позитиве может быть обманчива, то есть мы можем э, слышать настроение музыки само по себе в целом такое приподнятое, но сам текст, он будет как бы резонировать. И, кстати, может, благодаря тому, что текст песни и музыка немножечко им несут разный настрой, она так и зашла слушателям и стрельнула. И помимо Фарла Уильямса с песни Хэппи, я бы хотел порекомендовать такого исполнителя, как Бруно Марс. Это тоже очень позитивный, уже не паренек, вот, который очень похож по своему, скажем так, произношению песен к Майклу Джексону. И у него тоже очень крутые песни. Те, кто знают, те знают, те, кто, скажем так, не знаком с его творчеством, обязательно перейдите, послушайте Бруна Марса. Так, ну и следующий вопрос, который я бы хотел задать, так все-таки, да, вот мы тут начали про меланхолию, про грустное, про веселое, в каких тогда направлениях слушать песни, да, лучше?
1: Да, сейчас расскажу. На самом деле для того, чтобы пополнить наш словарный запас, нам зачастую нужна обычная повседневная э, речь, да? то есть обычные повседневные слова. Очень круто для изучения выбирать такие направления, как блюз, джаз, кантри, фолк. Главное, чтобы это был, желательно, чтобы это был э, не рэп, не транс, не какой-то тяжелый рок. эти Жанры, к сожалению, не сильно подходят для изучения английского языка. Там очень много не совсем корректной лексики, да, не той, которая вам нужна для обогащения словарного запаса. Очень много не совсем понятных слов. Да? То есть они очень часто коверкуют, либо речь слишком быстрая и вам будет сложно понять. То есть есть нюансы. Я не говорю, что это невозможно. Есть песни даже в жанре рэп, которые в целом звучат неплохо, и хорошо, я не, не буду обобщать Я говорю, в целом, да, рекомендую Блюз, джаз, вот кантри, вот такие вот жанры Они наилучшим образом больше подходят Ну и, конечно, если вы изучаете и вам интересен больше американский да, вариант произношения, то есть американский, английский, то целесообразно выбирать американских исполнителей, да, у которых будет соответствующее произношение. Если вам интересен британский больше английский, да, у них есть разница, кому интересно, я думаю, тот может поискать, есть слова, которые произносятся по-разному, есть значения, имеют разное, то если вам интересен британский, то, соответственно, вы выбираете больше британских исполнителей. Что еще очень интересно, то, что британских исполнителей зачастую будет сложнее э, слушать и понимать, чем зарубежных исполнителей, которые поют на английском. Вот, например, если это издание-исполнитель, и он будет петь на английском языке, зачастую вам будет гораздо легче его понять, потому что он тоже когда-то учил английский, и зачастую его произношение тоже э, будет такое вот... он будет стараться чисто петь.
0: Либо это будет горячий ирландский парень, либо это будет... Э Парень из Хорватии или девушка из Чехии, из Польши, из э, Арабских Эмиратов, Японии, России, Белоруссии, Украины, Эстонии, США... Канады, в общем, из любой страны, в которой слушают уже мой подкаст, за что вам большое спасибо. Конкретно тебе большое спасибо, что ты этот подкаст слушаешь. И я думаю, те, кто живет в Канаде, Америке, в англоязычных странах, многие согласятся с тем, что уже гораздо проще воспринимать песни, когда ты побыл в среде, послушал сленг. Разные, скажем так, есть диалекты в зависимости от региона, и тогда ты уже понимаешь эти песни. Но ну, а те, кто живет в России, большинство все-таки слушает мой подкаст в России. Спасибо большое каждому. Много городов и Казань, и Ростов, и Москва, и Владивосток есть в этом списке, и маленькие города есть в списке. Вот, поэтому вам я очень настоятельно рекомендую слушать стили разных исполнителей, которые можно переводить на английский язык. Если тебе есть еще, Ир, может что то сказать, ты можешь сказать...
1: Добавлю еще немножко о том, что все же, если вам а, интересно изучение... А английского по песням, то необходимо помнить, что заменить учебники и заменить нормальный курс обучения они не смогут, так как они часто не последовательны, нелогичны, все же это там плод воображения, да, некие фантазии. Есть преподаватели, которые работают со своими студентами и включают активно очень песни в работу. Вы можете себе найти... Таких преподавателей, которые подберут вам песни с более правильным произношением, подберут вам песни для изучения определенных конструкций, даже грамматических, потому как, да, встречаются песни, где грамматика нарушается, чтобы... Ну, влезала в ритм песни, но бывают и песни, у которых классные чистые примеры употребления разных конструкций и круто, если вы прошли какую-то конструкцию и закрепили ее, там, например, в настоящее время, да, как выразить что-то в настоящем времени либо в прошедшем, и вы ее закрепили сразу на песне, да, послушали, посмотрели, как ее применяет исполнитель, да, для чего. Также песни, они бывают разные по своим текстам, я в плане Уровня, да, то есть бывают очень сложные песни, где используются действительно сложные обороты, действительно сложные всякие устойчивые выражения, сложные фразовые глаголы. А есть песни более легкие, более повседневные, и их проще будет слушать, если ваш уровень где-то начальный. Да, вот. То есть и по уровню песни, по уровню вашего владения языком песни тоже будут отличаться. Поэтому если вам э, интересна эта тема, найдите себе того, кто станет вашим проводником в мир английского с песнями э, и поможет вам получить максимум из этой активности. И помните, что обычное фоновое прослушивание — когда вы просто слушаете и ничего с этим не делаете, для вашего английского большой польза, но не принесет, к сожалению.
0: Я думаю, что понятно с фоновым прослушиванием. Э, это человеческий мозг так устроен, что те звуки, которые особо нас не касаются, да, они проходят мимо нас. Это какой-то шум, просто чтобы не быть в тишине, он просто пролетает, музыкальное сопровождение так и остается, если э, конкретно ты не хочешь изучить английский и не пытаешься вникнуть в эти слова, и просто пытаешься на слух понять, о чем поется, если где-то даже зажевываются окончания и, тому, и так далее, и тому подобное. сейчас Ира прям по-преподавательски так все рассказала, разложила там за времена, про времена и так далее. Я надеюсь, что когда мы тут... Подкасте рассказывали про английский язык, тебя не, не слишком сильно смущают э, звуки дождя за окном, и тут у нас за стенкой сосед, соседские дети сходят с ума, поэтому если ты вдруг слышишь какие-то странные звуки на фоне, знай, мы пишем в экстремальных условиях Вот этот подкаст. На что не пойдешь, чтобы конкретно слушателям подкаста «Музыкальный бургер» было интересно узнавать что-то новое о музыке и о том, что с ней связано.
1: Я хотела Рассказать вам про еще одну классную активность, которую можно делать с песней, это ее подпевать конечно же, я думаю, что <смех> многие слышали вот этих вот ребят, которые, конечно же, не знают, как произносится слово и просто на... воспринимают на слух и э, занимаются звукоподражанием, но тем не менее, когда вы уже поработали с текстом песни и вы уже примерно понимаете, как произносятся слова, да, что это за слово, вы можете вместе с исполнителем, конечно же, э, петь ее слух, вы будете тренировать и свое произношение, да, и надо же успеть, да, в ритм песни, надо же не отставать, то есть и скорость, беглость произношения вы тоже сможете потренировать, и поднимите, конечно же, себе настроение этим.
0: А я полностью поддерживаю эту точку зрения, и хотел бы сказать, что в завершении такой итог подвести, что учить английский по песням — это то же самое, что водить автомобиль на симуляторе, либо в игре нет for Speed. Вот общее представление есть, но реальные навыки отсутствуют. И для того, чтобы пополнить свой словарный запас или, скажем так, немножко свой кругозор расширить, пожалуйста, слушайте песни, это будет... Абсолютно не лишним. Мы назвали несколько песен, которые можно слушать и учить слова по ним, но их гораздо больше. Существуют и специальные подкасты, про которые я сказал в начале этого выпуска, которые учат английский по песням. Я конкретно не буду их рекламировать, потому что за это мне никто не заплатил, а могли бы, между прочим. Ну, конечно, все шутка, но в каждой шутке доля шутки. Спасибо тебе, что пришла из соседней комнаты ко мне в подкаст и рассказала много интересных вещей. Вот, Я надеюсь, что конкретно тебе был полезен, ну не Ире, а тому, кто слушает сейчас, был полезен и интересен этот выпуск. Так что поставь свой лайк, дай мне обратную связь. Свой отзыв ты можешь оставить в специальной форме, ссылки ссылка в описании к этому выпуску, она будет. И предложить свои идеи или даже напроситься гостем в подкаст, а почему бы и нет. Ир, может, ты еще хочешь в заключении сказать что-то моим слушателям?
1: Спасибо большое всем, что вы нас сегодня послушали. Надеюсь, вы нашли для себя что-то новое, новенькое и что-то полезное. Спасибо, Максим, за приглашение. Это был необычный опыт. Зовите еще в гости.
0: Так, ну, как мы рассчитаемся, договоримся, я думаю. Вот, Это был Макс Мех. Мы услышимся с тобой ровно через неделю. Так что до скорой встречи. И да, английский можно еще не только подпивать, а как в первом выпуске. Э, вот второго сезона под английские песни можно также заниматься сексом. А если ты не слушал первый выпуск, так что бегом слушай первый выпуск. Там тоже очень много чего интересного, о чем я говорил с психологом, сексологом Еленой Семененко. Так что все. Всем до скорых встреч. Пока-пока.
1: Учите английский с удовольствием. Всем успехов. Спасибо большое. Всем пока.
0: Подкаст Музыкальный бургер о музыкальных трендах и фастфудах в музыке.